0: 请各位保持冷静，我们的节目马上开始。我是主播郝海龙
1: ，我是主播艾瑞卡
0: 。好，今天我们首先还是做一下往期节目的追踪。嗯，就在上一期我们把那个播客放出来之后呢，嗯、呃，因为我们上期提到了，其实提到了几首歌。首先，我们用的题目其实就是达达乐队的《南方》里面的一句话啊，呃、然后很潮，很潮湿。我都想唱出来了，然后在其中呢，我还就是唱了两句，就是你讲到“组织”这个词的时候，那个、歌叫《入党申请书》，然后我在微咱们的官方微博上呢，就把那个《入党申请书》那首歌的优酷版给转出来了，它是一个民谣歌手翻唱的，就是刘东明翻唱的，嗯，结果把它转出来之后呢，这个这个、歌手就把我们的微博给转。
1: 哦，这样、啊、嗯，对，然后他他
0: 还是上面写了一句评语，说每天都要在心里唱一遍的歌。然后我我我就不知道他是真的每天都在心里唱一遍呢，还是故意要这么说。不过这首歌确实就是他唱的很不错，而他他自己的自己创作的一些歌曲也不错，建议大家可以去听一下。有些是很好玩的，有些是很心酸的一些歌。嗯嗯，当然都是娱乐业嘛，大家都多听听，我觉得。总是不错的，对，嗯、呃，要推荐给大家。然后还有一个朋友叫，呃 s e r i o u s 潘超旺，还是 s e r i o u s 潘超旺，嗯，潘仁美的潘，啊、好嘞。然后超是超超过的超，旺是望远镜的望，这么一个朋友。然后他上面写的是：听了上期，简直讨厌有处女情节的人。这个其实是我们第二期聊的话题。嗯，但我们如果能在聊完一期之后能够起到一个这样的一个作用，我觉得也是非常非常不错的。就是至少我们让一些有可能原来对这个事情看不清楚，或者是有可能有处女情节的人，现在变得变成了一个处女情节的反对者。我觉得这是传播的互联网正能量。我觉得是的，嗯，你是在做什么东西吗？没有啊，嗯，我听到你那边好像有摆放饭盒的声音，好像
1: 啊，嗯，哦，好嘞
0: ，好，然后呃，我以为你在边吃边在录录节目
1: ，哦，没有了，对于一个要严格注意保持身材的女生，嗯、怎么可能在十点半吃东西
0: ？对呀，要不然你们那个医生穿的白大褂穿上去就不性感了
1: ，制服诱惑，嗯
0: ，嗯。呃，其实我我们对于我们的节目能够起到这样的一个比较好的作用，还是嗯非常开心的。就像我之前其实在我自己的一个播客节目《就海龙一声吼》里面，曾经讲到过，说我现在已经呃对异地恋这种事情呢，可能已经嗯没有太多的那种就是向往的感觉啊，就不太喜欢异地恋，甚至我觉得异地恋不是很靠谱，然后就列举了种种异地恋可能出现的问题。然后有两个人，他可能是因为一些原因，可能想要分开，就是要变成异地。然后在听完我的节目之后呢，他们就觉得说还是不能分开，能待在一起还是得待在一起。啊，然
1: 后
0: 相当于我，我又成功的挽救了一对情侣
1: 。对对对
0: 对所以我觉得我们的播客节目如果一直能做这样的事情的话，我们我们作为主播是非常非常开心的。这是这是第二个。呃，朋友，第三个朋友叫 s, s, s p a s s z u s p a s s 是英文单词，表示超越、超过的意思，那个词。
1: 嗯， j
0: u 是汉语拼音 z h u， 呃，就连在一起就是他的一个微博用户名。呃，感觉好像是要超越猪是吧？这样的东西。<笑>然后他的留言，呃，也是非常令人振奋的，叫女性用户来了，不是、oh. 不是僵尸粉。好振对，然后我听完，我看完这个，感觉非常非常的开心，啊、呃，就是说我们其实还是有一些女性朋友关注的，尽管
1: 是明确
0: 表态的，就这位超越朱女士，啊啊、我觉得非常非常的不错，嗯嗯，这这是正确的留言方式，希望以后很女性朋友们多多关注我们的微博，也多多关注我们的节目，<对>当然重点是节目，微博的话，因为现在发的也少，而且发出来经常看不到，啊、呃，所以。呃，我不知道为什么，就我我必须用郝海龙的这个个人微博去发一些跟保持冷静有关的东西，因为有时候保持冷静的官方微博发出来，大家有可能不能实时的看到，可能新浪后台会做一个审核，也许是跟我们的国情有关系啊。哦、我们这个节目所谈论的话题，可能又触犯到了某些人敏感而脆弱的神经啊、呃。我希望他们能够坚强一点，哦、不要这么就是不要那么容易受到伤害啊。好，<对>这是这是我们的往期节目相关的一些东西。嗯，在就是上期节目发出来之后，嗯、呃，其实嗯有一个跟两性类有关的一个新闻，我觉得也是需要说一下的。就是我们比较就是在网上啊，嗯、就谈这个两性比较多的一个社区叫“果壳知性”，就是果壳网的一个关于两性的社区。嗯，然后他们有一款 App 就叫知“知性
1: ”。哦，这
0: 个 App 呢？他推出了性爱统计和性爱记录的功能
1: ，所以呢
0: ，我我不知道你你对这个东西这个事情怎么看？呃，我我有一个疑问，就是说你你会如果你做爱的话，你会就是去记录你每一次做爱的一个效果和感觉吗？或者说你你身边有没有人有人有这样的一个习惯？
1: 啊， uh, 我觉得如果是我的话，应该不会吧
0: ？就我觉得，就是说，呃，如果虽然我们其实一直很提倡说总结经验，然后让每一次都变得更好，尽量的
1: 。难道每次还打个分儿什么的
0: ？但是，呃，但是你说真要做记录的话，我感觉是是是不是有一点偏执了
1: ？有一点太过于。形式化
0: 吗？我我我其实其实这个事儿呢，我觉得就是有待探讨吧。因为你要说十年前，我们可能也在中国也没有人去记录自己每一天的一个运动量，嗯，就也没有人现在这个什么智能手环呀什么的这种东西都没有，智能手机也没有。可能可能有有了这个，或者智能手机没有普及，呃，如果普后来慢慢的就有了这个，像耐克呀这种。在跑鞋里面安装的这个记录系统，包括手环，包括一些就是从外国传进来的计步器这样的一些软件，呃和硬件吧。然后你可以带到身上，然后统计你一天的一个活动量。然后很多女生呢可能会统计一下自己。其实这个这个倒很早，他会计算自己每天吃的那个卡路里。对
1: 我减肥的时候就是这么办的
0: 。对你现在现在算是减肥成功了是吧？
1: 呃，很不幸的是又反弹回去了。嗯
0: ，啊，那请问上一次见你到现在反弹了多少
1: ？呃，就其实你上次见我的时候就已经是反弹回去的状态了。
0: 嗯，那没事，那没事，那你你的身材应该是非常不错的。反弹回去可能已经能气死很多人了
1: 。哦,嗯、哦，好的。
0: 嗯，然后嗯，就就很多人其实会计算一下这种东西。在这个事情，在一些人看来，可能就会觉得有点偏执。就好比，好比我在法国的时候，曾经戴一个手环，就记自己每天走多少步，并且逼自己每天走到一万步以上。这样的话，我可以保证我每天吃那么多东西，然后，呃，就可以维持原体重不变，原来的那个身材也也不会有太大的改变。嗯，
1: 这个主意真是挺好的。
0: 但是，嗯，但是我的朋友看到我之后说：“他说你不需要这个，你应该活得更随性一点。就你你这样的话太那个什么了，就叫所谓偏执像处女座一样、嗯、，paranoid 这种感觉。嗯，然后，嗯，同时呢，我又突然想到另外一个事情，就是很多人他其实并不愿意去提高自己的工作效率，就是他不不会愿意说去自己去把、嗯。未来要做的事情，好好的安排一下。他就喜喜欢说，事情来了我再去做，因为他会觉得说，我把这个事情安排好了之后，我自己就变得不自由。哪怕是他自自己给自己安排的，他会觉得自己变得不自由，甚至他不会愿意去记录自己自己做的事情。就我觉得这可能是两种不太一样的一种思路吧。像我的话，之前其实也是不太愿意去记录，不太愿意去安排。但后来我知道了这个事情的好处之后，哦、呃，我可能就会采用这样一种方式。同时，我觉得如果这个事情是我自己安排的，那我的自由并没有失去。这有时候得看你对自由是怎么看。啊、呃，所以我，我我感觉就是说，对于那种就是一直希望自己很随性的这种人，并且觉得这样的一种记录会让自己变得更特别的那个古板吧，我觉得。呃，我觉得这种人可能其实这个性爱统计的这个功能可能并没有太大的作用，甚至我感觉好像就是，好比很多人手机上都有睡眠记录的软件
1: 。哦，竟然还有这种软件
0: ，你不知道吗
1: ？完全不知道
0: 。我可以给你推荐一个叫 Sleep Cycle Alarm， 它是通过你每天晚上在床上的那个微小的活动来监测你到底睡眠是深还是浅。而且它有智能的闹钟，可以在你睡眠最浅的时候把你叫醒。这样的话，你起床，据他们称，你起床的时候不会太痛苦。哦
1: ，高级
0: 。嗯，你可以试一试，就是你可以定一个闹铃区间，它在那三十分钟或者一个小时之内的比较让你睡得比较浅的时候把你叫起来。嗯，它有这样的一些功能。嗯嗯，就是说这种事情呢，一开始可能很多人每天都会记录，但是到后来可能坚持下来就很少就，就好好比减肥。呃，大家都说要减肥，但是真正坚持下来的，真正坚持每天能计算卡路里不超标的人，可能真的没多少。而且，真的再坚持的人，也会被周围人觉得不理解。嗯
1: ，
0: 是吧？对对，所以我们今天的话题其实就跟这个是有关系的。哦、我们要聊一下，就是我们对异性的一些不解。嗯
1: ，这是个好话题。
0: 首先，第一点，我想问的，女生在减肥的时候会精确的计算每一顿饭的一个卡路里，你觉得这个东西给你们带来什么样的一个价值
1: ？成就感啊、嗯
0: ，成就感，就是说，嗯，对于我这种人来说，我会觉得说你，你你那每一每一餐的卡路里是没有办法精确计算的
1: 。嗯，对，但是就是。网上会有很多这种东西啦，所以你会看到，比如说它可以告诉你一个饺子的卡路里有多少，嗯，对吧？嗯、然后一一斤青菜的卡路里多少，所以你每天就就这种东西需要熟能生巧，因为我就是一个计算了两年卡路里的人，对。嗯
0: 、但你你你会计算的时候就说，呃，你说完之后，嗯，就你看完之后马上马上就是。掏出手机或者掏出本儿把它给写下来，还是说你就心里面默默的记一下就行
1: ？就是心里面默默的记的，因为每天都会看很多遍
0: 。对啊，那那我觉得你你还好，因为我碰到一些女生，她是一种偏执的状态，她会因为可能我我,我可能这个不是对女性的偏见，就有些女生她算题的时候可能会嘴里面念念叨叨，然后甚至你说一个饺子卡路里是多少，可上来一盘饺子，她会用手指数数完之后。然后脑子里面呃就把头抬起来，然后嘴里面念念有词的把它给算一遍，算完之后然后说一个数字，然后然后马上掏出手机把那个数字写下来，或者说找找本把它给记下来
1: 。哦，这样的话那就好神奇，我觉得这个东西还是哼自己去心里默默的计算就好了
0: 。<笑>对，而且而且而且，而且我觉得我们所不能，我们受不了的是什么呢？就是。嗯，比如说下午三点钟明明不是吃饭的时间，这时候有些女生她会吃一块大巧克力啊什么的，你知道吧？这玩意儿的卡路里可是非常非常高的。对，但她吃完之后，她会大喊大叫说：“这个东西居然有四千焦或者多少焦的这个卡路里。然后”然后，咱卡路里是个热量单位啊，焦耳也是另外一个热量单位，就是它有这么多焦耳的热量。嗯然后他就说啊、哦，我今天又减肥失败了，或者怎么怎么样，他会大喊大叫，说我我后悔，我不该吃，他会老老拿这个事情来念叨。其实有时候我觉得，周围的人，尤其是男生，他其实并不反感女生去计算卡路里去减肥，他也不反感女生去吃零食。嗯、其实最讨厌的事情是什么就是他明明自己一开始说要减肥，结果他吃完之后又后悔，呃，尽管他吃那个东西的时候。嗯，就是就还是吃了，因为他忍不住。但吃完之后又又后悔，说自己不应该这样做。其实呃，我个人觉得吧，就是人总是会犯错的嘛，其实无所谓。尤其是这种东西是约束你自己的时候，反正没有人惩罚你嘛。所以其实我们每个人都曾经说、嗯、啊，从明天起好好学习，或者从明天起好好工作，但到第二天还是老样子，该该玩游戏玩游戏，该睡觉睡觉，嗯。该怎么样就怎么样，<对>这种感觉，嗯，所以，所以其实我们能能够接受这一点。就比如说，我今天说我这是我最后一次暴饮暴食，明天起好好减肥。然后第二天我还是接着吃巧克力，吃什么都都没问题。但其实有时候真正招人烦的是，他吃完巧克力之后还要到处跟人说说我今天减肥又失败了，我今天怎么怎么样。嗯，我其实有点理解不了他们为什么老要这样做呢？
1: 就我倒不会到处跟人抱怨，但是我估计我也离你讨厌的类型不远了。我会之后如果身边有人的话，我会特别歇斯底里的抱怨两句，因为就是在你下定决心你今天真的要好好减肥的时候，然后但是当你饿的实在受不了的时候，你真的无法抵制一些美食的诱惑，嗯，所以你在那一刻就是就像男人会有下半身的冲动一样，然后这个时候。我你们是上半身冲动，对对对，就也完全不好使然后吃完就是，当这个冲动的信号解除了之后，然后理智又占据了上风。就会特别的懊悔，哦、你知道吧？就坚持了一天，就到这儿就前功尽弃的感觉
0: 。哦，就是每天都在理性与感性之间徘徊。对对
1: 对,对,对特别痛苦。对我就是这样的，哦、我就是眼眼睁睁的看着自己一天变得越来越胖，然后结果每天还竟然能无动于衷的继续吃晚饭，然后吃完晚饭之后我就开始忏悔内心
0: 。嗯，那那我以后有治你们的办法。哦
1: ，是什么呢？
0: 就只要只要你们以后说我们是下半身动物，我们就说你们是上半身动物。<笑>呃，反正你们控制不住吃嘛。我我总结了一一句话叫“没有女人不是吃货”。对
1: ，可以这样理解。有、嗯、
0: 男的还真的不一定，但女的好像我觉得，我就没见过不是吃货吃货的，都都都喜欢吃，什么都爱吃。嗯、对、嗯，天上飞的，地上跑。啊嗯、
1: 说的我们跟野蛮人似的。
0: 真的有啊，就比如说树上掉夏天树上掉下两只知了来，就是有些女的会说知了也是可以吃的嘛。啊
1: <笑>、呃，是，但是我对那个东西实在没有
0: 嗯没有吃的冲动，对。其实应该带你去云南跑一趟，啊、吃一下全虫宴。
1: 嗯，还是不要了。嗯，好恶心、嗯不是
0: 。我觉得医生能够抗恶心的程度应该是。这些人里面，应该人类当中也算比较高的吧
1: 。对，但是我最讨厌虫子，
0: 嗯、我最
1: 害怕的也是虫子
0: 、哦就是。嗯，那我其实有一个疑问，如果你在家里面发现一个虫子会怎么办
1: ？如果一个人的话，就会就会先大叫一声，嗯
0: ，然
1: 后然后之后，因为没有人可以帮你，啊、嗯，就自己特别冷静的找一堆卫生纸。嗯，就把那个纸卷恨不得扯下来半卷嗯，然后因为怕去捏它的时候，然后捏到自己的手上，或者说那个卫生纸如果薄的话，感到那个虫子在卫生纸里面蠕动的身体啊、哦，地儿，所以就会扯好多好多卫生纸，然后以迅雷不及掩耳之势盖住它，然后或者说一直踩踩踩踩踩死它
0: 。对，那就是、其实其实是恐惧导致攻击是对的。
1: 对,对对，然后就会浑身冒汗，什么
0: 。那如果比如说你们宿舍有人，就你们整个宿舍全是女的，对呀、啊，肯定都怕虫子吧
1: ？啊
0: ，不<是>应该是吧？那如果这时候突然冒出一个虫子来，你们会互相尖叫，然后让别人去弄死
1: ？呃、啊，我我原来我的室友是这样的，然后我就充当了那个去弄死虫子的角色，嗯，然后但是后来有一次我自己在寝室的时候。我就听见就是一种特别诡异的稀稀疏疏的声音，然后就想一会儿，停一会儿，我就不知道到底是什么声音，就也找不到，就声音很小，就感觉像老鼠在啃木头，然后我就特别惊悚，说不会真的有一只老鼠吧？然后结果就就发现就在地上搁了一个那种就是那种呃包包装袋儿，嗯，包装袋儿就是那种很硬的，比如说咱们会装那种羊毛衫啊或者是比较好的那种袋子，然后。里面有一只小强，哦
0: ，在
1: 试图爬上来
0: ，哦哦、然后就，嗯，你怕它吗
1: ？我特别害怕小强，有心理阴影。
0: 嗯
1: ，对，你是害
0: 怕北北方的小强，还是南方的小强？
1: <笑>我我我对北方的小强已经够害怕了，因为我根本就没有见过南方的小强。嗯，然后南方的同学告诉我说，说南方的小强有翅膀可以飞，是吗
0: ？个大且会飞。嗯
1: ，
0: 就是北方小强叫德国小蠊，南方的小强叫美国大蠊
1: 、嗯嗯。我我简直不能想，我现在已经觉得我的我的鸡皮疙瘩已经开始往上涨了。天呐，嗯、我们赶紧进入下一话题吧。我对这个东西，我、嗯。<笑>我要歇斯底里的，这样录节目是你把另外一个女主播搞成这样，真的好吗
0: ？好，因为我知道你现在特别困，所以我一定要让你先精神一下。但为了赶、赶、赶在下周二之前，我们把这期节目给上了。在我们两个人都有工作的情况下，不得不在这个深夜、深夜十一点多，共同录制这样一期节目，所以各位体谅一下。所以我下他是有理由的，你知道。吗
1: ？是因为我完全就是被。就是被这个男人所胁迫的，对，不得不胁迫。你心中充满了愤怒与不甘，不不要向要向听众朋友们吐槽，然后以及装可怜
0: 。嗯，好，继续装吧，继续装吧。好吧、呃。谁告诉我他明天不上班 ？OK <笑><笑>
1: 我。我我我一定要澄清这个问题。我明天不是上夜班，我明天是我明天是不是我明天不是上白班？我已经语无伦次了，被你气的。我我是一个明天要上夜班的人，嗯，你就这么不怜香惜玉
0: ？我是感冒还没有好的一个重症患者，所以大家大家都都体谅一下啊！我们两个病人就在这儿给大家，我是病人，他是医生啊，在这儿给大家这个录制这个节目。然后对，所以你们要听。说到小强的话，其实其实我估计我是会害怕的，因为我长这么大没有见过活的，所以所以。哦我对我，哎，你
1: 简直太幸运了，嗯、因为我我读大学的时候，小强是会从你的脸上爬过去的，睡觉的时候，哇、哦！所以你要拿卫生纸把耳朵堵起来，以免它跑到你的耳朵里
0: 。你们的生活多姿多彩，多姿多彩
1: ，就特别的。那你们不会
0: 就放一些灭蟑的药吗
1: ？就不太管用啊。哦
0: ，因为因为我们我们当年在宿舍的时候，当我们宿舍从来没有出现过这个东西，但它。就说，今每年都会放那个灭蟑药，但是灭蟑药他们会撒在楼道里面，然后我们的我们的感觉是这样，不是把楼道里的小强全部逼到宿舍里面了
1: 。有道理，我觉得那个真的没有用
0: 。<笑>对，然后我就我们当时就来，我我其实还挺担心的，或者说也充满好奇与担心，因为我从来没见过，真的到现在都没有见过活的，死的我都是只是在电视上还是什么地方看到，还有就是别人别人的饭里面。
1: 好嘞，就是在餐厅
0: 里面，突然有个人尖叫一声，说：“你们这怎么做饭的？”然后我一看，哦、嗯，是这玩意儿
1: 。不，不能嘚瑟，不能嘚瑟,瑟。当心你明天就看见一只活的或者死的了
0: 、嗯。因为看到我也不认识，可能会吓一跳。这个可能会一开始跟你们的反应是一样的。嗯，嗯好吧
1: 。
0: 所以，所以我也不会笑话你们这一点。其实，因为没见过嘛，就像北方人去南方看广东的那个，就扑腾两下翅膀那种。嗯，这你,你,你感觉，你感觉成精了我
1: 我们我我们赶紧切换下一话题，我求你了哥
0: 。<笑>科普一下，这个昆虫昆虫的它的身体构造决定了它只能那么大，它不可能变、哎、<呦>变成更大。好，嗯，我们下一个话题就是
1: 。耶。Yeah.
0: 哎，我问一下，就你你你是不是特别喜欢看时尚杂志？
1: Uh, 啊，对呀，那那简直就是我的最爱，只不过最近工作忙了，最近两年就看的少了。原来大学就就会买很多，但是那个时候没有很多钱，然后买不起正价的，因为正价那个时候就二十块钱一本嘛，嗯，所以就只能隔几期买那种过过季的，所以他就可以便宜到十块啊、八、嗯、块一本，就特别开心
0: 。对，我我我其实有一点不解，就是或者说我曾经有一点不解的，后来有一些自己的理解。就说女人看时尚杂志，她究竟是在看什么？然后，就说你， uh, 你看时尚杂志的时候，给你带来的愉悦是从哪哪获取的
1: ？就是对那些奢侈品，然后他们所设计出来的东西的审美呀、啊，嗯，就那种感官，你呃不 ，no no no， 不好意思说错了，感官，那种感官上的享受，<管开><笑>
0: 嗯
1: ，然后就会很很很身心愉悦啊。就很开心，感
0: 官上的享受啊！你强调的好厉害，哦，对啊，因
1: 为因为我买不起嘛
0: ，哦、所以直接
1: 把价格忽略好了，嗯、看了价格只会难过。
0: 嗯，<笑>但其实其实也还好啊，医生都不是很穷的，大家知道这个
1: 。我们我们住院医是真的很穷的，
0: <笑>他马上就不是了，他现在还是青年医生，然<笑>什么时候他他真正变成了这个真正的医生的时候，就是。不非青年医生的时候，可能就真的就能买得起这些东西。<好>不过
1: ，剪辑、哦、啊
0: ，他其实无所谓的，他找一个土豪男朋友就行。
1: <笑>哎，那你赶紧给我找一个吧，哥，我一定要抱你大腿。嗯，对，快让我抱,抱我大腿
0: 。<太>咱们这个节目当中，你说话一定要谨慎。哦，抱我大腿。哦，容易引起误会。然后那个，那嗯，<好>对。那你刚才说你们看那个上面就是享受一些感官的一些刺激啊？你说的奢侈品，你看奢侈品肯定不只是看的那个东西，嗯，包括比如说你看看中一件衣服，你肯定不是光看衣服，肯定有一个 model 在那个地方啊
1: ，对啊，穿
0: 穿着那一件，你觉得它非常的合身，感觉整个人整个人非常美，
1: 对
0: 对对，这就是问题所在。首先你，你得你也明确一点，就是男的男的大部分人是不看时尚杂志
1: 的。哎，就是那种模特的身材，你们男生会喜欢吗？不好意思，我又这个稍微这个是我一会儿
0: <对>一会儿要说的
1: 。好嘞
0: ，就是其实男男生本身是不怎么看时尚杂志的，而确实也有给男生看的时尚杂志，但你打开之后，嗯，感觉跟女性的那个有一些区别，他。不是完全不一样的，但是有一些区别。首先，它里面可能也有一些你所谓的奢侈品啊，或者是对男性用的一些护肤品。那取决于，呃，它里面具体是什么牌子，是哪个价位的，嗯、取决于它那个杂志定位是什
1: 么
0: 。嗯、哦，有道理。跟女女性也差不多，当然也会讲一些，比如说性爱技巧之类的。像《时尚健康》这种杂志，它主要就讲的是这个性爱方面的东西，其实，嗯，这个比较吸引。男的，还有就是像男人装，是不？要男人装，算不算时尚杂志？啊、哦？但主要是给,给我的
1: 感觉像花花公子，<对>就是美国那个阁楼啊，花花公
0: 子的感觉。对，它是一个软色情杂志吧，可以说是。嗯，对。啊、然后是是给男人看的，一般是这种东西。但女女性的那个的话，你刚刚说了，就那个 model 那个身材什么也好，那个身材我其实可以先先撇到一边去。嗯
1: 哼
0: 。整个那个 model 给人的给男人的感觉是不好看。嗯， um, 不好理解，不好看，就尤其是超模，就啊， uh,
1: 尤其欧美系的呗
0: 。欧美系的<对>不好看，就比如说刘雯，她为什么为什么就那么多人喜欢？她、uh, 好火。但是为什么很多男的觉得她难看，或者是长得也就一般
1: ？不符合，不符合你，我觉得不符合中国男性对理想女性的一种定位呗。
0: 然后就是，那你们会觉得这个这个样子的人会很美吗
1: ？呃，我倒对刘雯没有什么，我属于她的就是那种路人吧。然后我有个闺蜜特别喜欢她，她的评价是，呃，就是觉得她的眼睛特别有神采，就觉得整个人就充满了一种特别飞扬的那种顾盼神飞，可以这么说吗？就那种感觉，嗯、就这个精神是。好伟大的词！对,对对对对，吸引
0: 女性了，嗯、对，嗯对。就，但其实你你你明白、啊，就是嗯，他们就还有一些，比如说像呃呃，他不一定不一定是刘雯这个样子的。其实欧美系的很多女女星，在亚洲人看来，她的长相应该是非常不错的，因为本身亚洲人就偏爱那一系嘛。你也知道，因为中国的女星也一直在往那个方向去努力。对,对，确实是。对，然后嗯。当然也有一一系是偏爱日本那那一系的
1: 。哎，我刚刚刚想吐槽这个事情，呃、我就特别想强烈的耻笑，就是以那种特别不以为然的口气说：“哎，你们都不喜欢欧美系的那种独立又强悍的女人风格，因为你们只喜欢日本的那种身高不足一米六的萝莉幼齿风格，对吧？”对，这是我刚才想吐槽的话。嗯、呃
0: ，我我我倒是。都还行，哦<笑>
1: ， oh,
0: 好嘞、嗯，行，就是我觉得，嗯、呃，而且我一开始就最早的审美是，可能还只偏向于欧洲哪个系的，日本这个系的反倒是后来被他们给诱导启蒙的。
1: 做得好，因为我刚看见了微博上的有一个不知道是不是研究研究说，这个如果一个男生他的审美和就是选择另一半的偏向越偏好的那种个子矮的女生，嗯、说明这个人短
0: 。啊，哦。
1: 对，就是就是，因为他潜意识里觉得，呃，矮个子女生就是那个，嗯，容积会比较小
0: ，然后
1: 场深度会比较浅。这个、他潜意识里觉得他，他他也就是他才能驾驭这样的女性，所以他审美的偏向就偏向了个矮的女生
0: 。这个你得从科学的角度讲一下，应该不是这个样子。
1: 啊，真的吗？那科学我就不知道了，这个是我
0: 你你你不是天天见的
1: ，高高
0: 高矮的都见过
1: ，差不多吧。我我我我的手感感觉，只有松紧的区别，好像没有深浅的区别。对啊，所以我就说，其
0: 实其实没有没有深浅的区别，跟跟。但是
1: 我还是想借这个威胁一下你们嘛，
0: 啊，威胁，
1: 因因为我是一个个子很高的女生嘛。是吗？啊、哎，我怎么越说越变味儿了呢
0: ？哎，不不不，我我我我是这样的啊，我我其实一直对女人的个子没有太大的感觉，除非她比我还高。啊、哦，就在比我不不比我高的女女性面前，我对我来说是没有什么太大区别
1: 。哦，好像有些人的择偶，可能尤其是家长呢，会就还挺重视高矮的
0: 。就我我我我不是说比我高的我。我就有什么意见或者怎么样，而是说比我高的我才能感觉出来他高，你知道吗？好吧，我
1: 懂了。也,也
0: 许是因为因为我妹妹就一米七几吧，嗯，一米七四啊，一米七三，反正反正还反正比较高。然后我从小就跟他一一直待着，然后我我就不觉得个子高有什么，而且我觉得他就是可能已经习惯了，你知道吧。嗯
1: ，这样说也挺对的。对、呃，你这是一个与众不同的男人。
0: 我我就我就，因为我在大学的时候，其实碰到过一个女生，她跟我这么说说，呃就，呃就是有一次啊，我们俩就上某一个课一块儿，然后她看见我了，我没有看见她，然后她说她就在最后一排，就第二次碰见的时候跟我这么说，我说我没看见你啊，她说我个子很高的好不好，然后然后她这么一说，我才意识到她有一米七以上呢。
1: 太让我伤心了。你跟我见面的时候，肯定没没有感觉到我很高
0: ，我没感觉，真没感觉。所以你你刚才说你很高的时候，我才会有下意识的反问，你知道
1: 吗？有尽，友情到此就是尽头了。嗯、咱们两个、嗯
0: 、没关系，我们继续录节目就行。嗯、好吧，<笑>我逼着你这么晚录节目，也没有指望说友情能继续。
1: <笑>好吧，你是个聪明的人。嗯
0: ，咱们合作愉快。然后嗯。接着说刚才那个事儿啊，就是其实很多欧美系男生是很喜欢的，但你知道时尚杂志上的女星，也是 model 出来的时候，她会放上很浓的彩妆，你知道吗
1: ？啊，就很诡异的，对，有些我也接受不了
0: 。然后我们就觉得这真的好吗？但有些女性女生她看的就特别的着迷。其实，其实作为一个呃男性就是其实大部分男性可能。或者说，有些人说他的就类似前两天雕爷牛腩说味蕾没有打开，可能他审美没有打开，或者怎么样，我我不敢说我，我我就打开了还是怎么样，就是就是可能他就觉得，但凡上彩妆上烟熏啊什么的，可能就有一点点诡异，就觉得就不太喜欢。
1: 哦， oh, 那时尚杂志上诡异的妆容简直太多了，啊、就是好多诡异到女生，嗯、反正我是接受不了的。
0: 对，就是、但但就说你你们还是能够欣赏一些的
1: 。呃，可以这么说吧。嗯
0: ，然后我就就包括你们手上做指甲呀、啊、什么的
1: 。哎，对呀、啊，我我哎，这个是个好问题。哎，男生喜欢那那些东西吗？就美甲
0: ，就各种神奇的美指、嗯、我之<后>我,我之前是不喜欢的
1: ，现在喜欢了。
0: 现在就是我，可能我的审美被逐渐的被一些女女性给带了一下，你知道吗？就是，嗯，我我可以顺着刚才时尚杂志那个事儿说，就我基本上就是没见过男生喜欢，就是女生美甲的，我只见过无感的， oh,
1: 就是他<的>他有可能
0: 有很讨厌的都有，但是就是喜欢的我真的没有见过， oh. 但是但是嗯。但很多女生会就是说把她做完之后问漂不漂亮，我说这时候男生特别无奈，你知道，特别无奈就，就他很无奈，然后满脸黑线，<笑>最后还得说漂亮，然后这个，呃，但我就我是这样的，我是呃，我一开始就是尝试去理解女生为什么会喜欢时尚杂志上面的那些那些装束，那个那样子的东西，就包括刚才说的彩妆也好，烟熏也好，等等等等。
1: 哦、oh, no！ 那、no, 我怕你会离直男的道路越来越远
0: 。没我就正想说这个事情。但我不我不是要出轨啊，就是、嗯、对，好，没有没有一个重大的事情要宣布。Oh, 然<后>好，嗯，我不是蒂姆·库克的好基友
1: 。<笑>
0: <笑><笑>呃，就是很多女女生就会有一个嗯，就是错觉，或者说正正确的看法，就是。呃，为什么直男审美都有问题
1: ？对，就我跟我闺蜜之间有有过一段特别经经典的对话，我我认为，嗯、然后就我们俩还在上大学的时候，然后到我们的省会城市去逛街，然后走在商业区上，看着那一堆打扮特别让人无语的直男，然后我就我就说，哎，我说为什么所有的直男都这么不善于穿着呢？他们难道不能就把自己稍微收拾的好看一点吗？
0: 然后这个有两个理两个解释，你你得看他结婚了没有啊？真的吗？结婚了的话，其实有时候是，呃，他他穿什么衣服是他老婆给他决定的，就是他怕这男的出去之后魅力过过大
1: 。还有这样
0: 的？对啊，就这是我其实听那个你也是一个 model 孟广美吧，你知道？吗？嗯
1: ，她说她有一些女
0: 女性朋友，<道>然后说，呃，她就爱把她老公给就是。给她老公买各种各样好衣服，就穿合身的，然后让她老公看起来就还不错这个样子。嗯，但她的闺蜜们就跟她说：“说你把你老公打扮那么好看干嘛？就是意思就是说你小心他出去就被别的女就吸引到别的女人
1: 。可是我觉得，如果不把老公打扮好看的话，每天看对着他岂不是很闹心？嗯
0: ，那就得看你图你老公什么了。我觉得。就可能有些女女的可能，就她她,她，她要的东西不一样
1: 。果然，其实女人跟女人的世界观也是有挺大的偏差的。对
0: ，但但我就就刚才那个话来说，有、嗯嗯、很多直男也是没结婚的嘛。啊、哦，对，就包括我自己啊，也没有结婚。哎、<呦>为什么？为什么还
1: 好了？为什
0: 么就没有？嗯、就他们就说没有审美了
1: 。啊、哦，我觉得简直是无法容忍的一件事情。哦。对
0: ，然后我我我今天跟你录完这期节目，我明天能活着见到我同事们？就
1: <笑>是、哦、有我照着你
0: 。<笑>好，嗯、呃，我就去妇产科看一下大
1: 夫。<笑>没问题，哦、我给你加号。嗯、
0: 呃呃，就是是这样的，就是嗯，我我我首先我觉得是，首中国人首先懂得审美就没多少年。哦，对，就从文革过来之后，就那会儿那会儿还是就是军装是最帅的，是吧？从从那个年代过，当然军装确实挺帅的，但你你也得看，我也
1: 觉得是呢
0: 。你也得看穿哪个国家、哪个时期的军装。就八路军的可能就算了，就我们我们是不
1: 说了什么大逆不道的话
0: ？我们尊敬他们
1: 。哦，对，我们尊敬，那是条件艰苦没有办法。我知
0: 道他们如果有钱的话，不是不会是这个样子。就
1: 国民党的就。很帅啊，那个什么大马靴什么的，反正我是从电视剧里看见的
0: 。就是不是又看《北平无战事
1: 》嗯、哦，我看了一点，我觉得刘烨好帅呀
0: 、啊。是吗？我觉得那里面演技最差的就是刘烨
1: 。呃，对，就我就看了个开头，<为>那个电视剧我没看完，我就觉得，哎呀妈呀，好帅，那个什么黑靴子什么的
0: 。我们的那个就是比特新生的主播，他向来都不怎么看国产电视剧的，现在。在我的推荐下开始看《北平无战事》<笑>，现在我们在录节目的同时，他正在看这个电视剧
1: 。Oh, 好的
0: ，嗯，不过就是说，嗯，我们首先中国人有审美就没多少年，是吧？嗯，然后，然后有了审美之后呢，你想为什么？我我一直在想，为什么女性会觉得直男没有审美，而就是那个 gay 会有审美，跟他们会有共同话题。
1: 对，所以就就，然后
0: 我觉得这个东西跟两性有关系。就如果如果就是说，嗯，如果是因为，就这是一个其实一个相对来说比较比较普遍的现象，就是 gay 他他的性取向跟直男是不一样的
1: ，所以他的思维方式更偏向于女性
0: 。我觉得我,我觉得不是这样的，就是或者说你那么理解也对，但是我要强调的点不是这个。嗯 ，OK。我想说的是，我后来发现，其实任何一个直男在看到一个女性的时候，很难不把她当一个女性去对待，很难不把她当一个异性去看
1: 。所以呢
0: ？所以，我们看到女人的时候，首先她对我们来说是一个异性，然后才是让我们去审美的一个东西
1: 。那难道就是首先看到她，第一反应是生理上的？<就>想法，然后才是
0: 肯定是，就是说，呃，从本能来说，你看到这是一个女性，那我们肯定是从男性的角度去想问题的
1: 。哎，那你看见一个女生，你是先看脸，先看胸，还是先看腿？这个问题折磨了我很多年，我一直都不知道。我我当然先看脸
0: 了，因为我因为他先看到我的脸，然后我不能他看我的时候我把目光避过去嘛。嗯、呃，因为也是这样的，其实、呃、老实说啊，就你真的。女生看你的时候，很多男生是不敢跟她对视的，尤其是长得非常漂亮的。嗯。嗯但如果你跟她对视几秒钟，然后跟她笑一下，然后两个人就会很融洽。嗯。你就就感觉就会很好。对。甚至那个女生还会很惶恐的避开，然后觉得很不好意思。嗯，也有这种情况。哎<唉>。这个其实跟自信有关系，就是你自信一点的话，总是会很吸引人嘛。这个，嗯、这个。就就算你很差，你也要自信一点啊！就是装逼，直至成真逼，嗯、真对，嗯、啊，所以在在你没有做成一件事情的时候，假装能做成也是很重要的一种属性啊。就但就是说，因为你首先把它当成一个异性和当成一个呃女性来看，你就嗯，你的审美就会有有一些问题，你就会审美就会受一些荷尔蒙的支配。你首先判断的是这个人有没有性的吸引力，嗯、而不是判断他这个东西美不美。你就好比你去欣赏一幅画，你这个时候你纯粹的是欣赏一个艺术品，这时候可能就会摒除脑子里面对性的一些想法。嗯，这时候你你看到好的就是好的，不好就是不好。你说直男审美有问题，那其实很多能够欣赏艺术的作品的这种直男，他审美应该是没有问题的，是不是？对。嗯，所以，但是为什么他们一看到时尚杂志上那些人就不能忍
1: ？完全没有性的吸引力是吗
0: ？对，就他或者说他们是先从性的角度来出发的，然后说他会首先第一个问题说直白一点，可能想的是这这女生要跟我上床的话，我会不会考虑？哼
1: 哼，传说一个男生每八秒钟就会想到一次性，是真的吗？
0: 呃，其实我睡觉的时候应该不会想吧。不过据说睡觉的时候、哦、那个就是类似陈博的那个事情，是周期性的，就是他会起来下去，起来下去
1: 。好<吧>，就
0: 不是之前微博上有个图片嘛，说一个地铁里面一个男的睡着了，然后他那个下下体勃起，<笑>然后拍了张照片，然后大家都很诡异的看。
1: 猥
0: 琐了，这但那是那是，其实我我看到那个照片之后，我就想，这其实是没办法的事儿，你知道吧
1: ？无辜的猥琐，真
0: 是无辜。就男的只要睡着了，他应该是周期性的，你知道吗？比如说你你跟你男朋友真的睡在一起的时候，你到半夜的时候，如果你不小心醒了，你可能有时候发现他就是直起来，就那种。下次未
1: 来一定要注意一下嗯，啊、如果有这个机会的话
0: ，嗯，反正嗯。就说，嗯，嗯，男性审美是是这个样子的，而 gay 的话，他看一个女的不会有这种感觉
1: 。啊，我明白了，没有性的吸引力，对纯他纯是纯欣赏艺
0: 术品，就包括女<分>女性看女性也是这个样子
1: 。有道理，太有道理
0: 。对啊，所以真聪明。所以我我后来就试着，我翻时尚杂志的时候，我就不把她当人看，你知道吗？好吧，好这时候我我我我把它当成一个就是嗯画画或者是什么，就是一个色彩鲜艳的一个作品。这时候我看就觉得挺美的，真的真的很好看，你知道吗？我后来就慢慢的就、嗯、就纠正过来了。嗯
1: 、太伟大了！而
0: 且而且我,我想的是，其实其实这个东西跟我的是不是变斑，可能也没什么太大关系。因为吸引我的女性还是在那里，嗯、依然能够吸引我，从性的方面吸引我。但是我不把时尚杂志类女生当成这样的女生就行了。这时候我看就看，包括看超模什么的，我都都能欣赏了。就只是说，这幅油画是就是画绘画的艺术，那这个超模可能就是一幅摄影作品，嗯。可以可以这么理解。嗯嗯，嗯挺正确的。对，所以我就。我后来就变成这样这个样子
1: ，太崇拜你了。嗯
0: ，所以也解决了你心目当中的一个困惑是
1: 。啊，我心目当中关于异性的困惑简直是太多了。嗯，这么多年好多问题都得不到解答。
0: 嗯，那你再说一个
1: 。啊，比如说，男生在女生逛街买东西的时候，为什么永远都是一副愁眉苦脸的表情
0: ？其实男生理解不了女生为什么去逛街。<咳>
1: 嗯，对呀，为什么理解不了
0: ？你们为什么爱逛街呢？就有没有一个原因或者理由
1: ？就琳看见琳琅满目的漂亮的衣服，嗯，然后化妆品，嗯、然后就是重就是乐趣在于挑，嗯，然后你看见了很多很美的东西之后，然后挑了一件你觉得超级适合自己的。然后，再把钱花出去，嗯，然后收获了一堆战利品，嗯，这感觉是特别好特
0: 别爽。哎，我这么问你，就是你有没有一个你喜欢的东西，别人不喜欢，就或者你你不喜欢的，但别人非常喜欢
1: ？嗯，应该会有吧，但是你指的是哪一类呢？我一下会想不起
0: 来。你业余有什么爱好现在如果给你一个表格，上面上面写“爱好”两个字，你会写什么
1: ？逛街
0: 。逛街，嗯，好吧，你的就你你觉得就是逛街的时候那个，就是挑是会给你带来乐趣的，对，是吧？嗯，我我怎么感觉你是在洗手间在跟我录这期节目？就总是能听到有人有人。滋滋啦啦的声音
1: ，对，因为就一定要原谅我条件的艰苦
0: 。嗯，你是在哪里？
1: <对><笑>水房啊
0: 。哦，好吧，就是你说的水房指的是开水房是吧？
1: 对，开水房，然后有洗衣机和那个公用的水龙头什么的。哦、嗯。别人会进来打水啊、刷牙呀、嗯、洗脸呀、啊，对吧
0: ？好吧，好吧，行，我知道了。啊，你们开水房是就嗯。你洗脸不应该是在那个洗手间嘛，就就
1: 就这里面有一个洗衣机，然后有一个热水锅炉，然后有一个三个水龙头。嗯
0: ，好吧，那我们就克服一下，克服一下。嗯，就其实是这样的，就好比说有些人他就喜欢呃一些呃科技产品，喜欢新东西；有些人他就不喜欢。啊。有些人，对有些人喜欢看电影，有些人喜欢看电视剧。嗯，对你，你你喜欢，比如说你喜欢看某一个电视剧，你喜欢民国时期的国民党的军装，你觉得那个好看。然后，有些人可能他就喜欢的是，甚至纳粹德国的军装都有。嗯，<都>就
1: 挺好看的。
0: 对，都都有喜欢这种的，就但。总有一个东西是你喜欢的，别人不喜欢的，或者说你不喜欢的，啊、嗯，就别人喜欢的，都有对啊，
1: 这很正常的，这很
0: 正常。就是说，嗯，当别人看到你喜欢的东西，那么你那么喜欢，并且他不喜欢的时候，他就理解不了你为什么喜欢做那件事情
1: 。<唉>
0: 这个这事其实其实我觉得是不用解释的，你明白吗？嗯、就是，嗯，就是一种，因为解释不清楚，就好比<对>就好比你。你说你理解不了为什么男生逛街的时候愁眉苦脸，因为你认为有乐趣的事情对他来说没有乐趣
1: 。哎，这就是男生女生造物构造的不同嘛
0: 。对我，我们就觉得没有乐趣那个事情
1: 。我看这个矛盾是没有办法再解开了
0: 。有办法，你找个 gay 嘛
1: 。那<笑>找个 gay， 我不能跟他上床。找 gay 跟
0: 他,跟,跟,他跟他就逛街，你知道吗？
1: 也不太好找，主要是要是那那我想
0: 知道，就是说你你们既然知道男人那么愁眉苦脸，为什么逛街的时候一定要爱把男生带在身边呢
1: ？我是没有带过来，嗯、然后也没得可带。我我反正我看到了，就觉得就是都是愁眉苦脸的那个样子。可能他们可以付账、嗯
0: 。是这样的，我我们我们是这种想法。有时候我们是主动愿意去的，你知道。就是我们觉得作为男朋友应该有义务去出来陪着女生逛街，嗯嗯，是吧
1: ？好高尚。
0: 对，然后这个就算我们比较讨厌这个事情，嗯
1: 嗯
0: ，然后我然后我们也是要尽一下自己的义务嘛，啊，毕竟首先拎东西可能得拎一下，然后付账的话，如果呃真的真的需要的话，我们也可能会考虑吧，然后看两个人关系到什么地步，嗯，付付多少。这个都可能。那你
1: 觉得关系到什么地步，你会替他付钱呢
0: ？我我只要决定跟他永远在一起的话，我就肯定会一直帮他付钱
1: 。就,就只如果不是那种确定会结婚的关系，你就不一定会付账，是这个意思吗
0: ？嗯，也不是吧，也不是
1: 。我、哦、对这个问题其实也挺好
0: 奇的。就是看情况，真的是得分情况。这个就我不能现在一句话把把这个事儿说死了，嗯、说死了以后我，我我万一真碰到了一个情况。有些人可能拿我这个录音来做威胁，说你说好这样的情况你是会付钱的，结果你没有付。嗯、因
1: 为对，因为有个男性的朋友，我跟他探讨这个问题，他说：“废话，不是我老婆的人，我为什么要给他付账？”对
0: ，这个这个说法，我觉得是没有没有错的，你知道吗？哦、
1: 嗯
0: ，但是是但可
1: 是你们还不还是最后会乐于给小三们付账吗
0: ？那我我没有找过小三，所以请不要这么说我，嗯、我没有没有这种想法，但是。呃，这个你你你，这个可能涉及到一个所谓的亲职投资的一个情况，啊、呃，嗯、就是说，嗯，有些男的他只愿意给自己能遗传自己基因的人付账，甚至他只愿意为自己的基因付账。就好比这段时间不是网上，呃，说性别分了很多种嘛，说有有一种，嗯，嗯就是说中国某某些男人他的他的性取向其实不是男也不是女，你知道是什么吗？性取向是卵子，嗯，<笑>他他他只只为找一个女的抚育下一代，<笑>就，是是性取就是那个两个人在一起的目的是为了繁殖，你知道吗？就有这样的人，你这样的人的话，其实从他的出发点讲的话，他说这个话，我觉得没有什么太大问题。而且我我并不是说只有这样的人会这么说，如果他觉得现在这个女生他不满意，或者他对这个人有意见什么的。他可能也会说这样的话，他他目的是为了气一下，或者是目的是为了用这个借这个这个说法来表达对对方的一些不满意，希望对方能够做一些改变。嗯、你两性之间的对话，你就不能完全按字面意思去理解了。有
1: 道理。
0: 对，尤其是你，比如说你说你就想找一个像金城武一样那么帅的男生做男朋友
1: 。哦，他不是我的菜，我比较喜欢吴彦祖。对。啊啊
0: 对，就喜欢吴彦祖这样的是吧？吴彦祖《金城武》这样的人，嗯、但真的，真的，你日常生活中碰到一个你喜欢上的男的的话，你也就不在乎他真的长得是不是像那个样子。嗯
1: ，对，这个倒是一
0: 样的。就就好比他说展斩厅解体的时他不是我老婆，我为什么要给他付钱？说不定某某个长得很漂亮女生过来，他一撒娇，他就把钱给交了，这谁知道呢
1: ？啊<哇>
0: ，就你你真的这这种事情就是。只是嘴上说时说时快，那时迟。<笑>嘴上说的快，但是实际上你真的真的到那种时候的时候，该付账还是得会付账。嗯，有些男生
1: 是这样想。对
0: ,小对，只是说有时候你逛街的时候，我们男的是觉得说我出来已经很给面子了，<笑>知道吧？呵呵
1: <笑>，
0: 就你还得让我满脸堆笑的做一件我自己不喜欢的事情，就说。有时候我们是这么想的：说我是因为爱你，我陪你逛街
1: 。然后呢
0: ？然后，嗯，然后就是说，嗯，所以说，我陪你逛街这个事情呢，整个过程当中，整个过程呢，我我是相当于我是为爱的一种付出。然后，既然我已经已经为他付出了，哦，你就不要再挑三拣四了。
1: 真是真是让人想揍你
0: ，是吧？对、嗯、对，所以就其实其实都不是很爱逛。但我我现在还好，因为我我在法国待了那么长时间，法国人法国人民都爱逛街，所以当然法国男人也是那样一副愁眉苦脸但,但我但我没少陪这个女性朋友，包括一些男性朋友，在法国逛过这个商场，所以还还好，因为我们难得进一次城嘛，做，生生活在法国的郊区，巴黎的郊区。Okay. 金自成还是能够就是看一些异域风情嘛，所以感觉还是挺不错的，所以经常会逛。嗯、现在还好，嗯，尤其是有一些同性恋的朋友啊，然后也也会陪陪他们去逛。在回北京之后，啊，然后他们也爱逛街，嗯
1: ，
0: 哦，对，然后原
1: 真的是
0: 是这个样子，
1: 嗯
0: ，嗯这这其实很简单，就像你理解不了为什么男生有就喜欢电子产品。就我不止一次的见过，就是那种我说一个男的新买了一个，比如说游戏机，就狂玩一天，然后女女生旁就是女朋友在旁边理都不理，就在这种时候，请问你们女人能理解吗
1: ？我没有碰见过这样的情况，但是我周围要有这种情况的话，就一定会吵得特别凶
0: ，对吧？就，嗯、但但但你想一想，就比如说，可能是觉
1: 得不够重视。我如果从你，就是你竟然只是为了一个游戏，然后竟然敢连我的电话都不接，然后你简直就是一点都不爱我，然后而且你这么爱玩游戏，这种主次都分不清，你怎么能为我们的未来负责任
0: ？我猜可能是这样的吧。啊、对，但我但我我我是这么理解的，就好比说，比如说今天你出去逛街，你男朋友陪你去逛了逛了一天街，第二天他说他想玩游戏，你能不能从早到晚陪他玩游戏？
1: 如果要是真的陪我逛一天街，我应该会陪他玩一天游戏吧
0: ？对我，我其实想的是这个事情，就是嗯，但问题就在于，其实你们你在陪他玩游戏的时候，扮演的角色跟男生陪你逛街的时候扮演的角色有时候是一样的，就是，也要么就是愁眉苦脸，要么就是就是其实男的本身玩的好好好好的，七七八八然后你跟他配合了一下，结果反而反而让他出现了一些意外。哦，有道理。就其实，就是说，你感觉没，非常没有帮上忙，反而把事情给搅和了。嗯,嗯，感
1: 觉男生是这样
0: 想。也也也有这种情况嘛？就、嗯、还有，就是你说的，说说你你之前跟我说的这个，有些男人可能喜欢看足球啊、篮球啊这样一些，就是体育运动。嗯
1: 、哦
0: ，对你,你可能理解不了。但但有些女生是能理解的，这个必须分情况而说啊。但你你就理解不了，了，那你理解不了这个事情，那你为什么要要求男人去理解你喜欢逛街这个事情
1: ？是己所不欲，勿施于人
0: 。对啊，所以我觉得，嗯，就其实是其实是一样的。而且，嗯就拿刚才你跟就那个打游戏那个事情说，你你你提到说他居然连我电话都不接。哎，我其实也很好奇一点，你觉得，嗯，就是女人不接男人电话是 OK 的，但男人不接女人电话是不 OK 的，是不是？嗯
1: ，大多数女生应该都是这么想的
0: 嘛。那我我其实很好奇啊，我并不是说想反驳，而是我只是想知道理由是什么。
1: 就是我应该在你心里排第一，我是最重要的，你应该时刻都把我放在心上。
0: 那男的会想，就说，嗯，难道我就不应该在你心里排第一
1: ？当然、啊，就是你在我心里排第一啊！但是你作为男人，你应该，呃，我就是我觉得我全心全意爱你的时候，我是肯定不会怪变心的。但是我哪知道你会不会就变心
0: 了？那男人会不会有同样的想法啊？而且尤其是像我这种已经经历过，嗯，是吧
1: ，哦、这种
0: 事情的人，嗯，应该会。谁知道呢？谁知道呢？谁知道？而且我我。嗯像我这样的人，真的是爱上一个人，真的就全心全意，无法自拔。哦、就,就在这种情况下，敬佩经常经常受伤嘛，是吧？哦，这是一个
1: 令人敬佩的好男
0: 人
1: 。哎哎、嗯，这句话不要录进去啊。
0: 对，但其实就是说是一样的，就嗯，互相，我觉得都应该就是接电话，而且有时候其实很很奇怪，就是说，比如说我出去工作。嗯，有些情况是这样的，就是可能女女的在家不工作，或者说家里的主要经济来源是男的，男的出去工作，他会觉得说这个他去工作挣的钱也是给你花的。嗯
1: ，对呀
0: 、啊，这个难道不是把你排到第一位吗？就是说我接你电话重要了，还是说我现在在公司工作，然后领导就坐在我旁边，我不接电话，我接了电话，我这份工作没了，你觉得哪一个更重要一些呢？
1: 呃，女生比较疑神疑鬼嘛，一般说这种理由的时候都不会被女生所相信。嗯，起码我在这方面就是一个怀疑论者
0: 。对，但是其实其实问题就在于男人的痛点就在于不被信任。一个真的吗？一个男的真的吗？真的吗？真的。为什么为什么我我举个简单的例子啊？比如说为什么你你们两个人出去，呃，一块走走，就比如他开着车，然后你坐在车车上。然后他走错路了，这时候你一开始如果曾经给他指到过正确的路的时候，这时候你你说我早就跟你说过这个事儿，你为什么不听我的？你要自己这么走，这时候男的是最生气的时候，因为他觉得你对他不信任。嗯、但这个事情明显就男的强词夺理
1: 。<对>但但我跟你说，你
0: 但我跟你实话实说，就算我现在这么跟你能够心平气和的说，这是男的强词夺理。我碰到相同的情况的时候，我也会很生气。
1: 哦， oh, 那我下次一定不这样
0: 这个很多女生都是被无数次的吵架纠正过了，当然还有一些人根本就没有纠正过，她画了无数个男朋友，就就因为这个事情，就就这一点点小事情，但这个事情就是它几乎体现在方方面面的，就这个，因为被信任是可能跟女女人天生的那种就是希望有人去倾听呀、啊、什么的这种属性是。最等的一个属性，你知道吧？嗯，就是说你可能就是心灵很受伤的时候，很脆弱的时候，特别想找一个人倾诉，这时候你你就不太喜欢说，对方老是说，啊，你这个事儿就这么办就好啊，那么办就好啊，你这不是怎么怎么样嗯？嗯，你可能就只是想让他坐那儿听你讲两小时、三小时。对啊、嗯，但是，呃，男的这方面可能不理解，但反过来也一样的，就是男的可能就真的就只是需要说。这次其实我心里知道自己错了，但是我就不想让你这么说我，我就希望说我，我相信你是没有问题的，啊，然后，在这种情况下，男的可能就感觉会更舒服一些。而且我跟你说，事实上，但凡走错路，没有一个人不自责的
1: 。哦。我们
0: 最担心的是，明明我已经自责了，还要被别人再责备
1: 。哦、嗯。你知道吗？对，这个倒也人之常情啊
0: 。对啊，一样的，就是说，嗯，嗯。这个，这个、就是你刚才所说的这个这个、情况嘛，就是说，疑神疑鬼这个事情，为什么很多男的接受不了？嗯，那那我还其实还还有一个问题，就是你，你你们女人经常会给男人发发一个短信，说你你你为什么不给我打电话？你你没有想我啊什么的这种
1: ，就是确认。
0: 我就是我想知道你们在发这种短信的时候心里是怎么想的
1: ？哦，我从来没有发过，主要是，嗯,嗯可能就是以,以
0: 你从女性的角度想，她它,它是为什么？因为我是收到过这种短信的，但同样的情况，我就反过来用就不行。就
1: 是我就是我在心里就还是疑神疑鬼的时候，我就是现在就是想确认。嗯，你是不是在全心全意的爱我？哦，对我现在必须要确认这个事情，我确认了我才不会歇斯底里。我那我是这样感觉。你
0: 们确认的频率是多多长时间一次
1: ？那看这个女士重生,生的安全感有多强吧。哦
0: ，我就说其,实其实还是取决于。其实这个他去老这样发，<他>其实是女性没有安全感<对>一种表现。对对对对对，哦
1: 、我我觉得是。我觉得如果我的话，那,那
0: 我就还是嗯明白。如果其实互相都全心全爱全意的爱着对方的话。并且互相都相信这一点的话，并且互相都相信对方相信这一点的话，嗯，应该应该是不会有这样的问题的。对
1: 对对。对对但这是一个强
0: 假摔，<就>就是。对
1: ，就还是跟这个有关系。嗯、我觉得还是跟感情，双方的感情跟信任度有很大的关系。那嗯，嗯我觉得就是会劈腿或者会怎么样，就你一定是你已经不够爱原来那个人了。所以你才会对另外一个新的人动心嘛？对，那那倒是，那肯定。嗯，嗯
0: ，那我问你啊，就是嗯，你会给你男朋友规定说你今天出去一定要穿什么样的衣服吗
1: ？这个倒，这个不会
0: ，这个不会
1: ，这这个不会
0: 。哦，但我见过有这样的人。哦
1: 、啊。啊！两个人会
0: 因为因为这个这件事情吵一上午，最后男的可能还是穿着女生要求他穿的那个衣服出去了。但到最后，可能就真的两个人没有好结果
1: 。哦、啊，女女生的世界观也也是差别很多的。从今天的和你的谈话中，我忽然学习到因为，因因
0: 为是这样的，因为，嗯，因为女性自认为她对衣服的审美要高于男性，<笑>就很多女性是这样。啊、就好比你说直男没有审美，<吧>比如说你跟某一个直男在一起，然后那时候你就想说，你今天穿这身特土，要不？<笑>你你不你不你不能穿这身儿，你你可以给我换了，换成我想让你穿的。你难道没有这样的冲动吗
1: ？呃，我就是我，我碰就是男朋友就才穿的，因为我们见面次数也不多，但是他穿的还是挺让我满意的
0: 。啊、嗯嗯，嗯，那我那我觉得其实是这样的，就是说，嗯，见面次数不多这种，其实男男生也是会精心打扮一下的，哦、是
1: 对。有
0: 这个点在，对对，而且不过，我个人的意思就是说，嗯、其实能做到这一点已经很不容易了
1: 。<笑>好嘞，我我我我明天就去跟他那个表示一下我的感激之情。
0: 嗯、因为因为我我其实也帮一些男性朋友就是给过建议，因为这个建议你得非常小心，你知道吗？男人是这样一种动物。嗯、为什么我跟你说要提到说规定他穿什么衣服这一点，是因为男的特别不愿意，就是。你他没有问你的时候，你你去主动给他建议，哦，这就跟刚才我说的是一样的，就是说这会体现出你对他的一种不信任，不相信他能把事情解决好。嗯
1: ，那我以后一定不要犯这种错
0: 误。你可以这么跟他说，就比如说你你，嗯，我知道这个事情可能引起你的反感，但是我只是这么一说，你可以按我说的做，不按我说的做都可以。你说完，他一般都会按你说的做，但是。就问题就在于，但你的理由得 reasonable， 说这个这样子确实好看一些，怎么怎么样，你得跟他说清楚，然后他会他会按按照你说的做。但问题说你刚才说的这句话必须在一开始就说，你不能跟他建议完了之后再说
1: 。哦
0: ，就好比就好比我上课讲讲一些很激进的观点的时候，啊，比如说我我认为就是这个，嗯。以后的中，以后的中国人其实都不需要去学会写汉字，啊，啊这容易激起激起很多很多爱国愤青们的一个反感。对，但我说只有一种情况例外，就是你你你做书法的时候，你把它当成一个艺术的时候，你你需要去练。但是在别的任何情况，下，你都不需要学会去写，嗯、你只需要能读懂，并且能在电脑上把它可以敲出来就行。就我一直是这个观点啊，但是这个观点。嗯如果我上课就这么说的话，肯定会被人投诉或者骂死。<对>但是我我一开始我就这么说啊、呃，接下来我这个观点只是我个人观点，你可以不同意，但是这只是仅限于我个人的一个想法，大家听一下看有没有道理。嗯、我把这句话说完之后，大家就一下子他那个心理预期就有了，就防线什么的都降得很低。你再说这个观点的时候，嗯、他就不会马上肾上腺素飙升啊什么的。
1: 有道理
0: ，嗯，就有这种情况，所以其实你。两个人沟通，我觉得也是需要一些艺术的，对，就你，所以你你,你要跟他讲这方面的话的时候，你就尽量尽量去这样说就好。就其实我作为一个男性啊，我在一开始恋爱的时候，我我其实真的就不太不太注重穿着，你知道吗？哦、嗯，我我自己整个这个所谓的就衣服方面的审美是很晚近才培养起来的，而且是基本上是去了法国以后。你也知道法国是一个什么地方，是吧？嗯嗯，然后，然后呢，就是我其实一直很期待，就是说，如果我有一个女朋友，她能够帮我去给一些这方面的一些建议。但是，但是她，但是我从来没有遇见过这样一个女性，就是说她主动的愿意给你这方面的建议，而且给的建议还是对男生来说比较靠谱的。后来我发现，其实很简单问题。就是，其实女女生也不知道男生有哪些衣服能穿，或者说她也不知道男性有哪些需求。比如说，嗯，她觉得留那个胡子好看，但她不知道男性怎么样才能刮出那个胡子。她她知道那个样子穿好看，但走遍全世界都没有那样一件衣服。然<对>因为你你你去你去服装店逛一圈，你就发现全世界的男性衣服就那么几种。
1: 对，确实是
0: 这样啊！你真的想找一件时尚杂志里面 model 穿的衣服
1: ，很难
0: 。第一很难，第二，可能只穿在 model 身上好看
1: 。对，这是很重要的一点
0: 。对啊，所以就其实，嗯、其实我们也一直都很无奈。感谢大家收听我们这期《保持冷静》嗯。呃，本期呢，是由郝海龙和艾瑞卡为大家主持的。然后欢迎大家通过社交网络与我们取得联系。我们的微博是“保持冷静播客”六个字，播出的播客人的课。我们的 Twitter 账号是 “Keep Calm Podcast”， 也就是“保持冷静播客”的英文翻译。如果想和我们私人取得联系呢，也和，呃，也欢迎给我发电子邮件。我的电子邮箱是郝海龙全拼 atgmail com。同时，也欢迎大家收听由我和有才主持的另一档科技类的播客节目，叫做《比特新生》。新生对，跟比特币没有太大的关系，它是跟整个科技界或者整个互联网界相关的一个节目。嗯、另外一期节目是另外一档节目，是由我个个人自己主持的《海龙一声吼》。然后本期节目就到这里，感谢大家收听，请各位保持冷静，我们下期再会
1: ，拜拜。
0: Bye bye.